0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast En el Café con José Carlos Martínez. Como cada martes, te lo digo, te lo recuerdo. Es un gran honor para mí estar contigo y quiero comenzar dándote las gracias, en verdad. Gracias de todo corazón. Gracias, gracias, gracias por estar aquí otra vez, por darme un espacio en tu vida, por permitirme acompañarte. En este ratito que estaremos por aquí en este episodio. En verdad, gracias por eso. Espero que lo disfrutes. Y antes de iniciar, quisiera una vez más, donde sea que te encuentres, acompáñame en este momento de conexión, momento de respirar para entrar en coherencia. Así que donde sea que te encuentres, toma una inhalación profunda. Sostén un momento tu respiración y exhala. ...suave y lento... ...y dos veces más, inhala profundo... ...sostén tu respiración... ...y exhala suave y profundo... ...una última vez, inhala lento, profundo... ...sostén tu respiración... ...y exhala lento y suave... ...perfecto, después de este momento de respiración... ...de tomar este espacio donde sea que te encuentres para hacer esa pausa... ...esa pausa y respirar conscientemente... ...que bueno, esto es meramente algo que creo que deberíamos incorporar más a nuestra vida... ...pero un poco más avanzando ya... eh, ...quisiera recordarte, mientras voy preparándome para arrancar este episodio... ...quisiera recordarte que hoy, hoy puede ser un rayito de luz para otra persona... ...si te gusta, si te resuena todo lo lo que hacemos... Y sobre todo, si este episodio hoy te hace sentido... ...y te trae a alguien a la mente que creas que necesita escuchar lo que hoy platiquemos... ...hoy puede ser ese rayito de luz, unirte a poder compartir este mensaje... poder llevarlo más allá, ayudar a que este mensaje llegue a más personas que lo necesiten... ...y si es así, date un momento para tomar una captura de pantalla de este podcast que estás escuchando... ...para compartir el enlace, para compartirlo de alguna manera con tus amigos, con tu familia o con cualquier persona que venga a tu mente que creas que le pueda ayudar a escuchar esto el día de hoy y yo te lo voy a agradecer de todo corazón porque es para nosotros muy muy importante que te des estos espacios para compartir para que podamos llegar a más personas y para que este mensaje pueda realmente ir ir creciendo ir llegando más allá Y, y espero que sea una semillita para muchas muchas personas así que gracias por ser una voz más de este mensaje, por creer en esto y por compartirlo. Y ahora sí, me muevo hacia el episodio de hoy, porque hoy tenemos, creo, un gran, gran episodio. El día de hoy estamos con el episodio número 19. ¿Por qué ir en contra de lo establecido? Y, y sí, me queda claro que, que este episodio, este, el nombre de este episodio puede ser un poco provocador, ¿no? ¿Por qué ir en contra de lo establecido? ¿Por qué cuestionar? lo que está ahí establecido, lo que viene siendo para nosotros nuestra zona de seguridad lo que nos han dicho que tenemos que ser y realmente más que ir en contra de lo establecido meramente por rebeldía, meramente eh, para para ir detrás, vuelvo, de de esta rebeldía, de estas ganas de ir en contra no se trata meramente de, de, de ir en contra de las cosas nada más porque sí sino de poder darnos la oportunidad de cuestionar, de que podamos realmente cuestionar las cosas que hemos dado por sentado y que muchas veces esas cosas que hemos dado por sentado simplemente se han convertido en una ley, en en una regla y en algo que es demasiado firme, demasiado fuerte, que está demasiado marcado y que al no cuestionarlo, al simplemente darlo por hecho y, y dejarlo como algo absoluto, algo establecido, nos puede estar limitando de formas muy, pero muy importantes. Entonces, el día de hoy quiero hablar de esto, de por qué vale la pena cuestionar estas cosas y eh, vamos a estar hablando primero de de qué, a qué me refiero un poco en este tema de lo establecido, Eh, qué quiero cubrir en esta palabra que, bueno, creo que es muchísimo y muy amplio lo que puede entrar dentro de la idea de aquello que ha sido establecido para nosotros. Y empecemos hablando de... Qué es todo aquello que quedamos por hecho y, y empezando como sociedad no nada más como personas lo, lo, que es, lo que se ha establecido como tal como aceptado realmente meramente son estándares o sea estamos hablando de que todo lo que es lo que está establecido allá afuera y lo que se han convertido en modelos eh, aceptados para comportarnos para eh, vivir simplemente las, las decisiones O las las estructuras en las que basamos nuestras decisiones eh, meramente son, vuelvo, ideas que han sido aceptadas por el estándar, o sea, por la mayoría de las personas y que al, al ser aceptadas por la mayoría de las personas simplemente se han convertido en un estándar para que nosotros actuemos con base en esto. Sin embargo, el hecho de que algo se haya establecido allá afuera, que sea aceptado por la mayoría de las personas no necesariamente quiere decir que sea lo mejor para todos, incluso que sea lo mejor para cualquier persona, ¿no? Realmente el hecho de que socialmente hayamos aceptado algo, se haya establecido algún patrón, alguna idea, alguna forma de vivir, etcétera, Realmente todo esto simplemente, vuelvo, es algo que en algún momento creímos como sociedad que era lo correcto, que era lo mejor para nosotros, o de alguna manera incluso a lo mejor fue impuesto por otras personas eh, o por ciertos grupos de personas a nosotros. Entonces es importante entender, porque o, o más que entender, es importante volver a reflexionar alrededor de este tema y realmente pensar qué es lo que hace que esos modelos que nosotros seguimos prácticamente a ciegas, sí como fe ciega, ¿De dónde vienen? O sea, ¿qué fue lo que hizo que eso se convirtiera en un estándar, en, un, en una forma de actuar prácticamente obligada? Y, y que ahora nosotros lo tomamos como si no hubiera otra posibilidad. Y hablo de, de todo lo que damos por hecho, ¿no? ¿Cómo se supone que debemos de vivir? ¿Qué se supone que es un camino de vida razonable, no? Y, y esto, por un, por un lado, tenemos. Lo que es establecido por la sociedad, el, el estándar aceptado por la mayoría de las personas, pero también dependiendo del lugar en el que crecimos vamos a tener ciertas creencias, ciertas ideas y ciertos rasgos que tienen que ver con el país donde crecimos, con la cultura en la que estamos, el nivel socioeconómico en el que nos encontramos, el lugar donde estudiamos, la ciudad donde crecimos, el barrio o la colonia donde crecimos... Y todo este tipo de cosas realmente van a estar determinando una cierta realidad que nosotros damos por sentado, ideas que pensamos que son absolutas, que creemos que así tiene que ser la vida y mientras no nos, abra, mientras no nos damos la oportunidad de abrirnos a otras posibilidades, seguiremos siendo prácticamente víctimas eh, y seguiremos repitiendo estas ideas o estos patrones viviendo bajo esa cajita, bajo esas limitaciones, sin siquiera cuestionarlo, sin siquiera preguntarnos si es realmente lo que nos hace sentido, si es realmente lo que queremos para nuestra vida, si es realmente lo que nos trae plenitud. Y y pienso que de pronto pareciera que estamos en una especie de conformismo porque cuando a veces hablamos de la idea de vivir una vida plena, de ir por nuestros sueños, Y y lo decía la semana pasada que estuve hablando del tema de los sueños, a veces pareciera que las personas aceptan más a a una persona que que lleva a cabo una acción corrupta de cierta forma, está más dentro del estándar tal vez, digo dependiendo de dónde te encuentres, pero eh, podría ser más aceptado algo como eso, y hablo tal vez de acciones eh, que puedan parecer insignificantes, pero que no dejan de ser una violación a nuestros propios principios y y podría parecer que la gente lo ve más normal eso que de pronto seas un soñador, ¿no? O sea, es es tan raro de pronto encontrarnos esta gente y y vuelvo, depende de dónde nos movamos. Si nos movemos, creo, en el estándar, en la la masa, eh, creo que aplica esto. Sin embargo, sé también que dependiendo los círculos donde te rodeas, puedes tener muchísimas personas a tu alrededor y reconocer que hay mucha gente también en el mundo que que despierta y que cree en sus sueños, que está buscando la forma de de sembrar una semillita, de hacer realidad sus sueños y de crear un cambio. Pero es lo que nos pasa de pronto, creo que que tenemos una gran necesidad de, de volver a abrazar la idea de que nuestras vidas pueden ser mejor de lo que han sido hasta ahora. Porque de pronto caemos en ese conformismo creyendo que la vida realmente se trata simplemente de la supervivencia, de sobrevivir, de que sigamos esa cadenita? En mi caso yo aprendí con la idea de, de este modelo tradicional de estudio, termino de estudiar, estudio mi carrera, la carrera que yo elijo va a ser aquello a lo que me va a dedicar toda mi vida... Después voy a entrar a trabajar en alguna empresa o algo por el estilo, crear un, un, un ingreso estable de cierta forma, eh, después poder formar una familia, eh, comprar una casa, por ejemplo, ¿no? Y ir, ir formando un patrimonio, etcétera. Y eso es la vida. O sea, eso de cierta manera, en el modelo tradicional, es la vida. Y hay un paso que sigue a, a cada uno de los pasos que vamos dando. Un paso que vendría siendo lógico. ¿no? Es la secuencia normal. Y si vas en contra de alguno de esos pasos, de pronto la gente puede voltear y preguntarse ¿Y este qué está haciendo? ¿No? O sea, mientras tú sigas eso, aun si te va mal en la vida, entonces tú hiciste lo que te correspondía, aun si las cosas no se dan, pero tú fuiste siguiendo los pasos como tenían que ser, eh, es aceptado, no es como que hiciste lo que tenías que hacer. ¿Por qué nos vamos de pronto por lo que pareciera ser el camino seguro? Y y tal como lo decía en el video de ayer, la decisión segura no siempre va a ser lo que realmente necesitamos. Y y todo esto tiene que ver justamente con esta idea de lo que nosotros aprendimos que es eh, lo aceptado, lo estándar, lo correcto. Entonces la idea de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que debemos de tener o lo que debemos de hacer para ser exitosos nuestra idea alrededor del éxito, etcétera, Todo este tipo de conceptos, de pronto, eh, creo que son importantes, que nos demos espacio para cuestionar nuestras ideas al respecto. Porque, vuelvo, aprendemos cosas en, en momentos que somos demasiado pequeños y que no podemos filtrar la información que estamos recibiendo. Lo damos por sentado, se convierte en una realidad, en una verdad absoluta para nosotros y de ahí simplemente vamos en automático Buscando seguir esos patrones o buscando caer dentro de esa cajita, seguir esa línea que nos marcaron. Entonces, cuando hablo de por qué ir en contra de lo establecido, me refiero a la importancia que tiene el que nos demos un espacio para cuestionar lo que hemos dado por hecho. Nos demos un espacio para cuestionar si realmente todo eso que nosotros escuchamos, la historia que nos contaron y lo que nos dijeron, que debemos, y lo pongo entre comillas, lo que debemos de hacer, si realmente es algo que vibra con nosotros, si realmente es algo que nos hace sentido, si tienes si tiene alguna lógica siquiera para nosotros. Porque, por ejemplo, la idea de que la decisión... Eh, yo lo, lo he dicho y lo, lo digo constantemente esta 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 parte, que yo crecí con esta idea de hay dos decisiones que son sumamente importantes en tu vida, ¿no? La primera es lo que vas a estudiar, porque lo que estudies va a determinar lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y la otra es la persona con la que te vas a casar, porque esa persona con la que te cases, eh, pues prácticamente vas a estar con ella el resto de tu vida también, ¿no? Son decisiones que van a marcar tu vida. Y y bueno, en algún momento para mí, si yo me hubiera comprado al 100% esta historia, eh, realmente no estaría donde estoy en este momento de mi vida, porque yo estudié Ingeniería en Sistemas, Y y si has escuchado este podcast, has escuchado los episodios, bueno, conoces un poco de mi historia. Entonces yo estudié Ingeniería en Sistemas en el TEC de Monterrey y, y me pude haber comprado esta historia y seguir ese camino toda mi vida sin que tuviera que ser un camino que me fuera a llevar a un lugar oscuro necesariamente, aunque sí, sí pienso que me hubiera alejado de mí mismo y que me hubiera alejado de la plenitud. Jamás podría haber encontrado la paz y la plenitud la la manera en que estoy disfrutando la vida ahora si me hubiera ido por ahí, porque eso no me me lleva a donde me lleva todo lo que estoy haciendo en este momento, pero el poder cuestionar esas ideas y darme la oportunidad de explorar y escuchar lo que estaba dentro de mí, lo que estaba gritándome en mi interior, entonces eso fue lo que me llevó a poder derrumbar esas creencias y darme la oportunidad de explorar otro camino, otro camino que me ha traído hasta donde estoy ahora, Entonces cuando hablo de por qué ir en en contra de lo establecido, pienso que es importante primero volver a creer en esta parte de que la vida no solamente se trata de sobrevivir, de que la vida realmente estamos aquí para vivirla, para disfrutarla, para exprimirla. Me gusta pensar que la vida tiene muchísimo que ofrecer y si tiene muchísimo que ofrecer, yo quiero, quiero explorar y quiero realmente ver hasta dónde puede llegar. ¿Hasta dónde puede llevar eh, este camino? ¿Hasta dónde nos puede llevar a disfrutar, a estar en paz, a despertar, a reconocer lo grandes que somos? A a darle lugar a nuestro nuestro poder personal, a todo lo que somos más allá de lo que nos dijeron que realmente somos. Entonces eh, pienso que necesitamos un poco más de sed, de, de ganas de ir tras una vida plena. ¿Por qué pensar en tener una vida plena de pronto pareciera como si fuera egoísta? Tenemos una idea a veces de que pensar en una vida plena es egoísta y es eh, sacrificar a, a lo mejor a otras personas. ¿Por qué tenemos esta idea? Porque pienso que la gran mayoría de las personas se sienten culpables tras aceptar la idea de ir tras sus sueños, de realmente pensar en luchar o en hacer lo necesario. No me encanta la palabra de luchar, porque no, no tiene que ser una lucha. Me refiero a realmente eh, trascender los límites para ir tras esa plenitud. ¿Por qué nos compramos esa historia de que eso es egoísta y de que está mal? O sea, realmente nos compramos la historia de que tenemos que sacrificarnos a nosotros. ¿Por qué? ¿Por seguir un modelo tradicional? ¿Por qué pensamos que tenemos que sacrificarnos para que otros puedan vivir la vida? O sea, la vida tiene suficiente para todos. El universo es abundante y son nuestros ojos los que no nos dejan verlo. Es nuestra, nuestra creencia de que a lo mejor no hay suficiente... ¿Por qué tengo que dejar yo de tomar algo pensando que no va a haber suficiente para todos de cierta forma? no? ¿O por qué pienso que eh, ponerme al final de cierta forma es necesario para que otros estén bien? Porque no digo que no, que no busquemos el bien de otras personas, podemos buscar el bien común, pero eso no quiere decir que te dejes a ti al final o que te sacrifiques. Entonces creo que ahí ya yace uno de los puntos principales que necesitamos empezar a cuestionar y romper para poder trascender esa idea y darnos cuenta que cuando nos enfocamos en sacar lo mejor de nosotros es cuando más podemos darle al mundo de nosotros. Cuando trascendemos esa idea podemos empezar a elegirnos a nosotros por encima de cualquier otra cosa. Y no es un egoísmo es un amor propio que nos permite realmente abrazar la idea de que no puedes dar lo que no tienes. Realmente no puedes dar lo que no tienes y cuando te enfocas en darte y en cultivar en tu interior lo mejor que puedas cultivar, en cultivar un amor fortalecido, en empoderarte, en realmente buscar la plenitud empezando por ti, vas a poder crear espacios para que otros vivan su propia plenitud, vas a poder inspirar a otros y empujarlos, ayudarlos, llevarlos de la mano, a que también puedan buscar esa plenitud. O sea, cuando hablo de elegirte a ti por encima de los demás, jamás vas a elegir hacerle daño a alguien que amas. Y cuando te amas lo suficiente a ti mismo, cuando despiertas el amor que hay en tu interior, empiezas a amar al mundo entero entonces jamás vas a tomar una decisión que le haga daño a alguien. Realmente elegirte a ti primero, cuando lo haces desde el lugar adecuado, porque no no estoy hablando de elegir lo que tu ego quiere, estoy hablando de poder trascender todo lo que el ego dice, todo lo que la mente cree que necesita para poder escuchar a tu alma, para poder bajar al corazón y escuchar los anhelos más profundos de tu ser, porque ahí está el hilo con tus propósitos. Y cuando te conectas con tus propósitos, cuando despiertas lo que realmente eres, despiertas ese amor que hay en ti y ese amor, vuelvo, te lleva a amar al mundo entero. Y cuando eliges desde ese lugar, jamás vas a ir en contra del mundo. Siempre vas a tomar las decisiones que empiezan siendo lo mejor para ti, pero que están en en una armonía con lo que es mejor también para el mundo. Entonces, Eh, realmente si en alguna parte de ti está la duda de si está mal ver por tu plenitud créeme le vas a dar lo mejor al mundo cuando veas por tu plenitud porque a veces pensamos que darle lo mejor al mundo es darle lo mejor material pero seguir ese camino jalar ese hilito muchas veces nos lleva a un sufrimiento tremendo justamente el fin de semana estaba viendo una película con mi familia, eh, una película que se llama Directo al Corazón, ¿no? y es de, eh, de, un, de un artista, de un músico que estaba viviendo después de 30 años o algo así de carrera, muchísimo tiempo de, de su carrera, estaba viviendo ya prácticamente un éxito rotundo, pero su vida estaba en, en un sufrimiento tremendo. Realmente era completamente adicto a las drogas y estaba completamente perdido perdido, perdido de de cualquier tipo de sentido de vida. Y de pronto empieza a despertar ante lo que realmente quiere su corazón y simplemente eh, se da cuenta que tenía prácticamente 30 años sin componer y y sin darle ese espacio a su creatividad, ¿no? A expresar lo que llevaba adentro. Entonces, eh, este momento en el que él empieza a atravesar toda una historia lo empieza a llevar a a un proceso de despertar a lo que realmente le traía esa esa plenitud. Y es todo un proceso que no me voy a poner acá a contar la historia para que te des un espacio y la veas. La puedes encontrar eh, en Netflix, no no sé en qué otra plataforma, pero por ahí la podrás encontrar. Y, Y bueno, a lo que voy con esto es que muchas veces seguir un camino seguro, lo único que hace es llevarnos a un sufrimiento. Y él decía, es que, se lo decía a su representante, es que tal vez si sigo este camino, esta esperanza que estoy teniendo en este momento, pueda dejar de querer suicidarme cada noche antes de dormir. Y qué tremendo, qué tremendo que teniéndolo todo en tu vida, vayas a la cama con con esas ganas de dejar todo, que simplemente no tengas algo que te motive y que te inspire a seguir avanzando, a que te ancle a este mundo. Entonces, es tremendo cómo de pronto podemos seguir ese camino establecido y sentirnos tan perdidos y tan separados de nosotros. Porque el camino establecido no se preocupa por nuestra plenitud. El camino seguro, cuando nosotros escuchamos el camino seguro que tiene que ver con la supervivencia, lo único que va a buscar es que sobrevivamos pero no se va a preocupar en qué condiciones lo estamos haciendo y cuando nos permitimos escuchar a nuestro corazón ahí sí vamos a poder encontrar las respuestas y el camino que nos lleve a la plenitud realmente a poder disfrutar de la vida al máximo y y para poder recorrer este camino no necesariamente tienes que hacer un vuelco de vida de, de 360 grados no tienes que cambiar por completo tu vida, lo único que necesitamos de pronto para empezar, es empezar a conectar con nosotros, es darnos espacios para estar cerca de nosotros, y escuchar lo que está pasando en nuestro interior, realmente vuelvo, necesitamos empezar a cuestionar las ideas que tenemos, de de eso que damos por sentado, de lo establecido, si realmente queremos, volver a disfrutar de nuestra vida, y claro, Claro que eh, decía, muchas veces tomamos las decisiones basadas en darle lo mejor material a otras personas, pero ¿a ¿dónde nos lleva ese camino? Decía, muchas veces nos lleva a un sufrimiento, ¿y qué terminamos dándole a las personas? Tal vez les, les podamos dar lo mejor materialmente. Tal vez como a lo mejor proveedores de familia, no importa si eres una madre soltera o una madre que provee a una familia o si eres un padre que provee a una familia o simplemente como pareja los dos proveen a la familia tratando de de dar lo mejor a, a los hijos y tener el mejor estilo de vida posible. A veces entramos en un lugar demasiado oscuro siguiendo ese camino donde podemos darles las mejores condiciones materiales, pero no las mejores condiciones emocionales, porque terminamos estando tan tan enojados con la vida, porque no disfrutamos de lo que estamos haciendo, que lo que damos a otras personas eh, en el tema personal, en el tema emocional, en nuestro comportamiento, termina siendo simplemente rechazo, termina siendo cansancio, termina siendo... Eh, muy pocas ganas de convivir, poco tiempo de calidad, ¿de qué sirve todo lo demás cuando no tenemos esas conexiones profundas que al final son lo más importante? Cuando no tenemos dentro de esos momentos en que no estamos trabajando y en que no estamos eh, en, en esas responsabilidades, cuando no podemos tener algo que le dé sentido a nuestra vida, cuando no podemos... Eh, sonreír de una forma genuina cuando no podemos agradecer a la vida de una forma genuina por lo que tenemos cuando realmente nos perdemos tanto en el camino realmente vuelvo pienso que ir en contra de lo establecido que vuelvo no es ir en contra es cuestionar lo que para nosotros se ha hecho una verdad absoluta lo que creo que, que tiene que ser así necesitamos cuestionarlo Porque si hoy no estamos en el lugar que realmente queremos, si no hemos llegado a ese lugar que realmente deseamos, si no está funcionando la fórmula que estamos siguiendo ahora, la fórmula que hemos seguido hasta este momento, ¿por qué seguimos tomando las mismas decisiones? ¿Por qué seguimos tomando esas decisiones que aparentemente son seguras? Que sí, a lo mejor son seguras porque nos han mantenido vivos hasta ahora. Pero realmente no están funcionando. ¿En qué mundo podemos pensar que están funcionando cuando realmente internamente nos sentimos vacíos? Cuando no encontramos el sentido de nuestra vida. Recuerdo hace hace unas semanas platicaba con un amigo que me decía que justo hace algunos años llegó a ese punto de oscuridad donde había perdido el sentido por completo su vida. Me decía es que la depresión era tan grande que no podía estar presente con mis hijos, con mi familia. Y la gota que derramó el vaso, el punto de quiebre para mí fue eh, una celebración de Año Nuevo, que estaba con la familia y que todos estaban celebrando y que yo estuve toda la noche sentado en un sillón solo, simplemente cuestionándome por qué estaba donde estaba. Y y más que, ni siquiera era un cuestionamiento consciente, simplemente... Eh, como castigándome por el lugar en el que estaba en mi vida y fue ahí que me di cuenta que esto no podía seguir así fue ahí que me di cuenta que necesitaba hacer un cambio en mi vida entonces, ¿por qué de pronto necesitamos llegar a esos extremos? ¿por qué de pronto necesitamos que llegue una sacudida? que llegue una enfermedad, que llegue un accidente que llegue algo que nos sacuda para poder tomar este tipo de decisiones, para poder darnos cuenta que las cosas no están funcionando. Porque para transformarnos podemos elegir dos caminos. Esperar a transformarnos ante ante la crisis, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante esos momentos en que la vida nos nos golpea de frente, que topamos con pared, o realmente empezar a transformarnos desde la conciencia. No tenemos por qué hacerlo desde el sufrimiento no tenemos por qué llegar a ese extremo donde ya no hay para dónde ir, donde realmente la vida nos presiona, porque la vida empieza susurrándonos y cuando nosotros nos abrimos a escuchar, entonces ahí podemos aprovechar para realmente transformarnos y vuelvo a cuestionar, cuestionar lo establecido, cuestionar nuestras ideas, cuestionar lo que estamos haciendo. No se trata de que tumbes todo lo que está en tu vida, no se trata de que tengas que cambiar todo realmente no es que todo lo que esté establecido está mal y no es que lo que está mal para una persona esté mal para todos simplemente no es que está mal es que no te está funcionando y lo que no te está funcionando a ti en este momento le puede funcionar a otras personas lo que le está funcionando a otra persona no te puede, puede ser que a ti no te funcione en este momento el punto es que te hagas las preguntas adecuadas en el momento justo para que te des cuenta de qué es lo que ya no necesitas, qué es lo que ya no está funcionando y cuáles son las alternativas para ti, cuáles son los caminos que tú puedes seguir que realmente cumplan tus necesidades y hablo de tus necesidades y de las necesidades de las personas que están a tu alrededor, que dentro de las condiciones en las que tú te encuentras puedas encontrar ese equilibrio, ese camino que te traiga plenitud a ti de una forma responsable, de una forma congruente con tus principios, con tus valores. No se trata de ir en contra de todo, de tumbar todo, no necesariamente. Simplemente se trata de escucharte. Vuelvo al punto. Porque para mí ahí termina todo, ahí comienza todo. En crear más espacios para escucharnos a nosotros. Y una vez más te pregunto, ¿hasta qué momento quieres esperar? ¿Quieres que la vida te golpee de frente? y y seguir esperando a que las cosas se compliquen cada vez más porque si algo no está funcionando ahorita, no va a funcionar seguir tomando las mismas decisiones seguir recorriendo los caminos que son aparentemente seguros y no entiendo por qué los catalogamos como aparentemente seguros tal vez vuelvo por esa idea de que te mantienen vivo pero realmente no son seguros porque no te traen plenitud y tenemos la idea de que necesitamos el éxito para poder ser felices y sin embargo pienso que necesitamos darle vuelta a la fórmula cuando podamos encontrar la plenitud, la paz, reconocer que todo eso está disponible para nosotros en el aquí y en el ahora, entonces, entonces nuestra vida se transforma, podemos cambiar por completo la idea que tenemos de éxito y sí vivir una vida sumamente exitosa en todos los aspectos de nuestra vida, pero no somos felices porque somos exitosos, sino que vamos a ser exitosos porque somos felices y porque estamos viviendo plenamente. Y qué bonito es para mí, desde mi perspectiva, es sumamente bonito darle la vuelta a esta fórmula, dejar de pensar que voy a ser feliz y voy a estar pleno cuando todo en la vida esté bien y que me pueda dar cuenta que es todo lo contrario, que cuando reconozca que la vida ya es perfecta, no es que sea perfecta ante lo que tu mente quiera, sino es que la vida te ofrece todo lo que necesitas en el aquí y en el ahora y que en las cosas más sencillas y más sutiles ahí encuentras las cosas que nos traen tanta plenitud, las cosas que tienen verdadero sentido. Entonces cuando nos damos cuenta de esto y cuando empezamos a disfrutar de la vida, cuando empezamos a darnos cuenta que no necesitamos de tantas cosas para poder disfrutar, entonces podemos empezar a elegir nuestra plenitud por encima de todo lo demás. Y cuando nosotros elegimos nuestra plenitud, también nos convertimos en una plataforma para priorizar la plenitud de las personas a nuestro alrededor. No se trata de que les vaya bien en la vida a lo que aprendimos, que es que te vaya bien en la vida. Sino que encuentres la forma de realmente vivir plenamente y de que puedas encontrar lo que a ti te va a traer esa plenitud. Porque entonces si te conviertes en alguien que apoya a las personas a tu alrededor a perseguir lo que a ellos también les da felicidad, lo que les da la plenitud, lo que les trae paz. Créeme, va a ser mucho más amoroso y mucho más positiva tu, tu presencia en su vida a que simplemente traer cosas materiales a su vida. Lo material viene y va. Lo material no tiene sentido cuando dentro no hay nada, cuando dentro estás vacío. No quiere decir que no puedas tener lo material, que no puedas tener todo lo demás. Pero pienso que es importante que todo eso venga como un complemento, como algo más que viene a decorar la vida que ya tienes, la plenitud que ya está en tu interior. Entonces, si vuelvo a este punto, ¿por qué ir en contra de lo establecido? después de todo lo que te he compartido hasta ahora de lo que hemos platicado hasta ahora para ti ¿por qué valdría la pena ir en contra de lo establecido? ¿por qué valdría la pena cuestionar las ideas que tienes? lo que piensas que tiene que ser incluso cuestionar lo que crees que eres y apenas hace unos días tenía una conversación con una querida amiga y me decía, es que de pronto llega el punto en el que me desconozco que desconozco las decisiones que estoy tomando que desconozco el momento en el que me encuentro lo que estoy viviendo lo que estoy sintiendo en mi interior y sí cuando realmente nos enfocamos y nos dedicamos a transformarnos a avanzar, a crecer Salimos de lo conocido, salimos de lo que creemos que somos. Rompemos lo que hemos creído ser hasta ahora. Y se puede sentir como si realmente no fuéramos nosotros. Pero no es que no seamos nosotros, es que no somos aquello a lo que estamos acostumbrados. Es que en realidad y en esencia muchas veces no somos lo que aprendimos a ser. Crecimos con condicionamientos que nos llevan a comportarnos de una forma para encajar, vuelvo, en una sociedad, para ser aceptados, para pertenecer, etc. Pero realmente no estamos abrazando lo que en esencia somos, lo que más allá somos, lo que realmente quiere salir de nuestro interior. Y cuando empezamos a abrazar eso, cuando cuestionamos nuestras ideas, las ideas que aprendimos, porque lo que aprendimos meramente fueron ideas que nuestros padres aprendieron en algún momento. Y si como sociedad, imagínate, si como sociedad en algún momento llegamos a pensar que la Tierra era plana, por ejemplo, y ahora podemos reconocer lo equivocados que estuvimos en algún momento pensando que la Tierra era plana. Pero si no hubiéramos tenido la capacidad de cuestionarnos y de de pensar en cómo podíamos a lo mejor ir más allá y romper esa idea, no alguien que, que empezó a abrirse a la posibilidad de que la Tierra era redonda. Si en algún momento vivíamos sin luz, por ejemplo, sin electricidad, sin tuberías, sin agua, etc. Todo esto en algún momento fue una realidad para todos y era aceptado. Y teníamos tantas posibilidades más allá. Estaban esperando a que alguien se atreviera a cuestionar, a salir de lo conocido, de lo establecido, de la comodidad y pensar que podíamos estar mejor. tan equivocados podemos estar hoy como sociedad pensando por ejemplo todo lo que está saliendo ahora en la nueva en la nueva ciencia empezando a entender que la genética realmente no es tan determinante como en algún momento lo sabíamos o lo creíamos pensando que las enfermedades son una cuestión genética y que ahora los estudios dicen que solamente un 2% 2% de las enfermedades son realmente una cuestión genética. El 98% tienen que ver con con nuestros hábitos, con el ambiente en el que crecemos, externo y el ambiente interno, los pensamientos y emociones que cultivamos en nosotros. Entonces, ¿por qué seguir dando por hecho las cosas cuando podemos estar tan equivocados? ¿Por qué ir en contra de lo establecido? ¿Por qué cuestionar lo establecido? ¿Por qué hay tanto más allá de lo que creemos saber? Porque cuando realmente nos abrimos a ver lo que está más allá nos damos cuenta de lo mucho que hemos ignorado y de lo mucho que seguimos ignorando, de lo mucho que no sabemos y de lo mucho que no nos conocemos a nosotros mismos, de lo mucho que no hemos descubierto, tanto de nosotros como de la vida de lo mucho que nos hemos perdido de la vida. Porque vuelvo, la vida tiene tanto que ofrecer y depende de nosotros que tanto nos abrimos a exprimir la vida y realmente disfrutarla y aprovecharla. Y con esta reflexión quiero dejarte realmente que sigas preguntándote para ti por qué después de todo esto vale la pena cuestionar lo establecido, lo que crees que eres lo que crees que tienes que hacer, lo que crees que tiene que ser tu vida, lo que esperas de la vida misma, qué tanto te abres a una vida plena, qué tanto crees en la posibilidad de vivir una vida plena, de creer en tus sueños y de ir buscando que esos sueños se hagan realidad, o qué tanto te conformas con simplemente esa supervivencia o ese modelo tradicional, Encontrar lo que a ti te haga sentido. No se trata de que yo te diga qué es lo que tienes que hacer. Yo jamás voy a saber qué es lo mejor para ti. Pero si te haces las preguntas correctas y si te das los espacios para estar contigo, tú vas a poder descubrir las respuestas que necesitas. El camino que está ahí esperándote. Y pienso que este es el momento. Si llegaste acá, si escuchaste esto, y si este episodio te hizo sentido es por algo. Es porque es momento de cuestionar. Es porque es momento de abrirte a algo distinto. Y es momento. Realmente es momento. Y una vez más, donde sea que te encuentres, te voy a pedir que tomes una respiración profunda conmigo. Sostén un momento tu respiración y exhala lentamente y muchas gracias por estar acá por seguirme hasta acá por quedarte hasta este momento de este episodio y creo que nos quedamos con un mood bastante bastante reflexivo pero quiero pedirte una vez más desde lo más profundo de mi corazón te lo voy a agradecer profundamente que seas un rayito de luz que hoy te conviertas en un faro para otra persona alguien que creas que necesite escuchar esto comparte este episodio Comparte este mensaje realmente si esto te hizo sentido, si esto se siente como algo positivo para ti. Compártelo con alguien que lo necesita, con alguien que necesita escucharlo. Y date un momento para ser una inspiración para alguien más. Más allá de compartir este episodio, date un momento para ser una luz en la vida de alguien más. Porque recuerda que cuando tú conectas con tu luz automáticamente brillas y estás iluminando la vida de otras personas gracias por estar conmigo nuevamente gracias por quedarte hasta acá nos mantenemos conectados y nos escucharemos el próximo martes muchas gracias fuerte abrazo desde el corazón que tengas un excelente día mi nombre es José Carlos Martínez fundador de Norte Verdadero y te agradezco por estar aquí por acompañarme en este episodio de En el Café Con José Carlos Martínez Nos escuchamos todos los martes En este podcast Y recuerda Es tu vida Tú la diseñas Tú la construyes Y tú la vives.